0: In dieser Folge ist Martin Wilbers zu Gast und erklärt, was echte Arbeitgeberattraktivität ist. Er geht auf die Unterschiede, aber auch die Verbindungen zum Employer Branding und Personalmarketing ein und gibt dir eine klare Vorgehensweise an die Hand, wie du als Unternehmen für deine aktuellen, aber auch deine zukünftigen Mitarbeiter ein attraktiverer Arbeitgeber wirst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von MANA HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Martin, schön, dass du bei uns heute im Podcast zu Gast bist. Vielleicht kannst du dich den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so magst. Ja, total
1: gerne. Hi Dominik, hi Manuel. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ich überhaupt hier sein darf. Ich bin Martin Wilbers und ich habe vor einigen Jahren ein Unternehmen gegründet, das sich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität beschäftigt. Was wir machen ist, wir helfen Unternehmen unterschiedlicher Größe und völlig branchenunabhängig dabei, als Arbeitgeber attraktiver zu werden für die Menschen, die dort schon arbeiten und natürlich diejenigen, die man zukünftig gerne hätte.
0: Wunderbar, das ist auf jeden Fall ja auch das Hauptthema unserer heutigen Folge, was denn eigentlich wirklich die echte Arbeitgeberattraktivität ist. Jetzt würde es mich nochmal interessieren, Martin, du bist jetzt erst nicht, nicht erst seit gestern in dieser Branche tätig. Du bist ja da schon einige Jahre auch vor deiner Selbstständigkeit und in eigenen Unternehmen unterwegs gewesen. Wie bist du denn dazu gekommen und was hat dich denn an, dieser, an diesem Bereich so besonders gereizt? Ja,
1: das ist eine spannende Frage. Eigentlich muss man sagen, der Umstand, dass ich sowas heute mache, ist jetzt kein so guter wenn man so will. Ich habe viele Eigenerfahrungen gemacht. Ich habe äh, natürlich auch, eine, wie viele vielleicht auch, äh, die sich selbstständig gemacht haben, habe ich an Festangestellten gearbeitet und ähm, ich habe am Ende für ein größeres Unternehmen in der Geschäftsleitung gearbeitet. Und ich habe vorher auch schon mal für eine internationale Unternehmensberatung gearbeitet, habe also ganz viele unterschiedliche Kontexte gesehen und auch viele Menschen kennengelernt, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende ohne Führungsfunktion. Und ich habe in all dieser Zeit immer wieder erlebt, was mit Menschen passiert, wenn die Umgebung, in der sie sich aufhalten, nicht gut ist, nicht gesund ist, nicht passt, nicht auf sie Rücksicht nimmt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, wie Menschen sich entwickeln und was sie bereit sind zu leisten, zu tun und wie sie auch Spaß entwickeln, wenn sie in einer Umgebung arbeiten, die eben gut für sie ist, die auf ihre Bedürfnisse auch Rücksicht nimmt. Und dann habe ich natürlich über die Jahre dann auch gesehen, wie schwer es viel auch unserem Unternehmen damals im Übrigen, gute Leute zu finden. Und ich glaubte damals, und das glaube ich übrigens auch immer noch, das hat ganz viel zu tun gehabt mit der Art, wie wir als Arbeitgeber sind. Ja? Und mhm. ich habe mich dann damals aufgemacht, verschiedene Sachen zu ändern ähm, und habe dann irgendwann, ich sag mal, so ein Modell für mich gehabt, von dem ich glaubte, das beschreibt eigentlich im Grunde, was ein Arbeitgeber ausmacht. Und äh, das sind Felder, die muss man bearbeiten, wenn man attraktiver will äh, sein will. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also wenn wir das können, dann kann man das vielleicht in anderen Unternehmen auch tun. Hat den schönen Nebeneffekt, dass man ja nicht nur dem Unternehmen hilft, ja, weil Mitarbeitende immer noch äh, einfach das wichtigste Instrument, die wichtigste Gruppe ist, die ein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein, sondern man hilft gleichzeitig auch den Menschen die in dieser Unternehmung arbeiten. Und ähm, das ist eben so ein bisschen der Punkt, warum ich dann damals gesagt habe, komm, ich mache ein Unternehmen auf, das sich genau damit befasst.
0: Das ist doch auf jeden Fall eine schöne Geschichte und auch danke, dass du uns da mal ein bisschen eingeführt hast, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Amen. Jetzt geistern ja da außen einige Begriffe rum. Und es gibt ja, sagen wir mal, von Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, Personalmarketing und ich glaube, oft fällt es den Leuten schwer, wirklich zu benennen, was ist denn jetzt eigentlich was genau und ist denn nicht vielleicht alles auch sogar dasselbe? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen deine Sichtweise schildern, was denn auch wirklich speziell die Arbeitgeberattraktivität ist. Mhm. Gerne. Also, ähm, ja, also ich sag mal, der Hauptbegriff, der den meisten
1: in diesem Zusammenhang wohl geläufig ist, das ist ja dieses Thema Employer Branding. Damit stark in Verbindung steht der Begriff des Personalmarketings. Und dahinter steckt oft die Denkweise, wir finden keine Leute. Das liegt daran, dass uns keine Sau kennt. Also müssen wir jetzt Personalmarketing machen, damit man uns besser kennenlernt. Und dann erzählen wir den Leuten, wie wir so als Arbeitgeber sind, entwickeln über die Instrumente, die wir verwenden, eine große Reichweite, dann kommen die Leute schon zu uns. Schon allein aus Markengesichtspunkten ist das so nicht richtig. Ja, ähm, was will ich damit sagen? Nehmen wir mal den Begriff Employer Branding. Der beginnt mit Employer und nicht mit Branding. Aber da draußen in der Welt des Employer Brandings ähm, wird vor allen Dingen auf das Thema Branding geachtet. Also wie können wir das, was wir hier im Unternehmen vorfinden, an ganz, an ganz positiven Aspekten in tolle Botschaften verpacken, neue Stellen anzeigen, Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer an Kanälen verwenden, um uns total toll zu positionieren. Das ist ja auch dieser typische Marketingbegriff der Positionierung. Das ist jetzt nicht falsch, aber grundsätzlich wird dabei missverstanden, dass eine Marke immer ein Produkt braucht, das diese Marke auch transportiert. Wenn mein Produkt nicht gut ist, also nicht zu der Zielgruppe passt, dann kann ich zwar ganz viel Geld in meine Marke investieren, aber das hilft mir am Ende auch nicht weiter. Die Leute machen das Produkt einmal auf, stellen fest, das ist nicht gut und dann legen sie es wieder hin, sie werden es nie wieder kaufen und sie werden ihren Freunden, bekannten Verwandten erzählen, dass das totaler Mist für sie war. Also sie teilen ihr Erlebnis im Grunde, heute tun sie das über verschiedene Plattformen, die es gibt, weil dieses Produkt überhaupt gar nicht orientiert ist an ihnen und an ihren Bedürfnissen. Und deswegen muss man das ein bisschen trennen. Ich glaube, das Thema Arbeitgeberattraktivität ist eben das, was vor dem Branding-Part passieren muss. Also ich muss zunächst mal mein Arbeitgeberprodukt, wenn man so will, entwickeln. Und dieses Arbeitgeberprodukt, das muss schon mal gut sein. Das ist das, was ich auf dem Arbeitsmarkt, intern wie extern, an den Mann bringen möchte oder an die Frau. Das möchte ich verkaufen. Und dann kann ich darauf aufbauen sozusagen mein Marketing betreiben, meine Marke aufbauen, die dann auch genau dafür steht. Aber es ist eben falsch zu glauben, und das ist der nächste Trugschluss in dem Zusammenhang, der ja oft gemacht wird, dass der Status quo dessen, was ein Unternehmen heute als Arbeitgeber darstellt, schon per se so gut ist, dass man da einfach nur Branding machen muss und dann läuft das. Das ist halt einfach nicht richtig. Und es ist immer wieder extrem spannend in der Arbeit, die wir ja für Unternehmen machen, zu entdecken, über den Modus, den wir dafür für uns gefunden haben, wie der Arbeitgeber, bei dem wir gerade unterwegs sind, denn eigentlich wirklich wahrgenommen wird. Und es ist ein, oft ein Augenöffner, aber auch oft nicht, wie soll ich sagen, nicht so schön manchmal. Ne? Das ist einfach so. Aber dieser Wahrheit muss man halt ins Auge blicken. Denn wenn ich die Wahrheit erkannt habe, dann kann ich auch was verändern für die Zukunft. Also im Grunde, um es kurz zu machen, du brauchst ein Produkt, ein Arbeitgeberprodukt. Das muss erstmal passen, dann kannst du Branding machen und dann funktioniert das auch mit dem Employer-Branding, wenn du das, was dazugehörst, im Bereich des Marketings, in der Kommunikation auch gut machst. Aber ohne gutes Produkt kann eine Marke nie funktionieren.
0: Da würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ich glaube, wenn wir das mal so bildhaftig äh, sprechen würde, wenn man so einen Schokoriegel hat, da muss erstmal das Innere, das muss erstmal schmecken, muss erstmal gut sein, da muss man sich nicht mehr drum kümmern und darum kann man sich um die Verpackung äh, sozusagen drum kümmern, wie, wie bringe ich das nach gut nach außen, wie spreche ich damit Leute an. Äh, ein ganz, ganz interessanter Gesichtspunkt. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, du hast gerade gesagt, wie ein Unternehmen als Arbeitgeber wahrgenommen wird, weil das ist eine, eine Sache, wenn wir beim Manager mit unseren Kunden öfter sprechen, habe ich oft so das Gefühl, dass dann oft auch gedacht wird, okay, wir sind doch als Unternehmen bekannt dann sind wir doch auch als Arbeitgeber bekannt. Wo ich immer sage, für mich ist das definitiv nicht das Gleiche, weil ich kann für meine Produkte, Dienstleistungen, kann ich kann jeder sagen, boah, die kenne ich und super cool, aber den, den Sprung zu schaffen, hey, bei denen kann man ja auch arbeiten, ich schaue auch mal, vielleicht haben die eine Stelle für mich. Das, äh, glaube ich, ist dann nicht immer so das Gleiche und das muss man aus meiner Sicht klar unterscheiden. Ich weiß nicht, wie stehst du und du dazu? Ja, das sehe ich schon auch so. Also ähm, am Ende ist es natürlich so, wenn du
1: dir... Markenhierarchien anschaust, dann kann die Arbeitgebermarke nicht losgelöst sein von der Unternehmensmarke. Produktmarken lassen wir mal ein bisschen außen vor. Das muss schon ineinander greifen, sonst ist das ja ziemlicher Unsinn, weil ich sonst als Arbeitgeber ein Unternehmen versuche zu sein, das ich eigentlich gar nicht bin. Das ist ja meistens das Hauptproblem. Aber dieser Sprung von, ich habe ein tolles Produkt, was ich am Markt verkaufe und die Leute finden die Teile, die ich herstelle und verkaufe, mega super zu, da kann man ja auch arbeiten, der braucht schon ein bisschen mehr als zu glauben, wir sind doch als Unternehmen bekannt. Und es kann ja auch ganz andersherum sein, ganz, ganz umgekehrt sein. Es kann ja sein, dass dein Produkt tatsächlich total wow. gut ist und die Leute kaufen das. Aber als Arbeitgeber bist du eher negativ bekannt. Kann man vielleicht ein kleines Beispiel wählen, auch wenn das gemein ist. Ähm, aber schauen wir mal in die deutsche Landschaft. Es gibt ja einen sehr großen Online-Versandhandel, den man so kennt, den auch ganz viele Leute benutzen, weil er einen Service anbietet, der für viele Leute mega praktisch ist. Total toll. Aber als Arbeitgeber, als Guter, ist dieser Online-Versandhandel nicht unbedingt bekannt. Und meistens auch negativ in den Schlagzeilen. Ne? Also das muss man ja auch ein bisschen sehen. Und man wird, man erlebt es heute schon, das wird zukünftig noch viel mehr. Du wirst sehen, dass Menschen bewusst sagen, da arbeite ich nicht. Hatte ich bei diesem Online-Versandhandel tatsächlich erst in der letzten Woche? Äh, da arbeite ich nicht, weil ich nicht damit einverstanden bin, wie dieser Arbeitgeber tickt als Arbeitgeber. Auch wenn ich da ein Angebot bekomme, ich nehme es nicht an weil ich mich damit nicht identifizieren kann. Ich finde es nicht richtig, wie, die, wie dieser Arbeitgeber mit seinen Leuten umgeht. Aber ich kaufe da trotzdem weiter ein. Das ist zwar ein ähm, bisschen paradox, ne? aber so ist das halt. Das heißt, ja, man muss das trennen, separiert betrachten, weil man nicht erwarten kann, ähm, dass die Leute das sofort entdecken und auch positiv bewerten. Äh, sie kennen das Produkt und wollen da auch arbeiten. So funktioniert es nicht. Definitiv.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es kommt dann oft zu, zu dem schmerzlichen Punkt, wo man erstmal realisiert, ja, es ist doch nicht so gut. Wie kann man denn jetzt vorgehen, um die Arbeitgeberattraktivität zu gestalten, beziehungsweise auch positiver zu gestalten?
1: Mhm. Also zunächst einmal musst du dir ja überlegen, was macht denn eigentlich ein Arbeitgeber aus? Also in, in welchen, wir nennen das Dimensionen, wird denn der eigentlich betrachtet? Und wir haben dafür ein Modell, das bringe ich jetzt mal gar nicht in epischer Breite, nur so ein kleiner Einblick. Das sind acht Dimensionen, die wir da betrachten, von Gehalt über Karriereentwicklungschancen bis hin zum Thema Kultur und Führungskultur. Das sind acht Dimensionen die aus unserer Sicht definieren oder sagen wir mal gut rahmen, wie ein Arbeitgeber wahrgenommen wird. Und dann brauchst du noch eine Erkenntnis. Nämlich, du musst verstehen als Unternehmen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die dir total toll und gut sagen können, wie du als Arbeitgeber bist. Und das sind deine Mitarbeitenden. Mhm. Denn die erleben das jeden Tag. Die erleben jeden Tag, wie du als Arbeitgeber bist. Nur so wichtig Mitarbeiterbefragungen auch sind. Die braucht man tatsächlich als quantitativ-statistisches oder empirisches Instrument. Also sehr muss man eben äh, Folgendes sehen. Eine quantitative Befragung erzählt dir, wie Leute etwas sehen. Die sagt dir zum Beispiel, 70% Prozent der Mitarbeitenden, die daran teilgenommen haben, finden mich gut. 30% nicht. Offensichtlich. Was diese Befragung dir aber nicht erzählen kann, ist, warum
0: das so ist. Und wenn du das Warum nicht verstehst, kannst du es auch nicht ändern. Vor allem müsstest du ja, glaube ich, ganz gezielt mit denen auch sprechen können, die sagen, es gefällt mir, gefällt mir nicht als Arbeitgeber, warum das Ganze so ist. Weil die, die sagen, alles super, das hilft dir jetzt im Endeffekt zwar vielleicht auch ein Stück weit weiter, aber dann kannst du sagen, da muss ich vielleicht mehr davon machen. Aber ich glaube gerade, dass man mit denen sprechen würde, die sagen, nee, es ist nicht so toll dass man da, und das ist dann halt auch, wie du schon sagst, da gibt nur eine oberflächliche äh, ja, Meinungsrichtung, aber eigentlich keine genauen Details dazu. Ja, du musst mal ein bisschen schauen, ne? du brauchst ja beide Seiten, ist ja
1: wichtig, beide Seiten auch zu finden, weil kein Arbeitgeber ist wirklich nur schlecht. Das ist nicht so. Aber wenn du zum Beispiel nur die statistische, äh, die quantitative Umfrage machst und in den 30%, Prozent, die dich nicht gut finden, sind, weißt du ja nicht, genau die Leute, also die Personengruppe, die du eigentlich zukünftig auch suchst und brauchst, Softwareentwickler zum Beispiel, ITler, was auch immer, und du quasi nicht weißt, warum diese Leute dich nicht als Arbeitgeber gut finden und auch keine Übertragung machen kannst nach draußen, denn das kann man in der Regel ganz gut machen, dann wirst du ja diese Gruppe draußen, die du akquirieren willst, auch nicht unbedingt akquirieren. Es gibt ja einen Grund, warum ITler dich halt vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht gut finden. Und das musst du herausfinden. Und von der Methodik her funktioniert es im Grunde so, äh, in, in kurz gedacht, wir machen das über ähm, qualitative Fokusgruppen. Das ist ein Instrument der empirischen Sozialforschung. Das heißt, wir bilden Fokusgruppen, die nie, äh, sagen wir mal, repräsentativ sein können. Sonst bräuchtest du zu viele. Das muss empirisch aber auch gar nicht sein. Also wenn du 10.000 Leute Belegschaft hast, musst du nicht 5.000 davon fragen, um ein valides Ergebnis zu bekommen. Das ist nicht so. Das glauben ganz viele. Das ist nicht richtig. Wir machen Fokusgruppen, die sozusagen die Belegschaftsgruppen, die es gibt im Unternehmen gut abbilden, ähm, auch in, einer, äh, in einem Umfang, der trotzdem eine gewisse Validität für uns erzeugen kann, also Testgruppen sozusagen und mit diesen Leuten reden wir dann, wir haben da ein strukturiertes Modell, wie wir diese Gruppen durchführen. Bei uns gibt es zum Beispiel, das vielleicht äh, ist ja kein großes Betriebsgeheimnis, ein Teil dessen, was wir mit den Leuten machen, Bild ohne Arbeitgeber. Das ist das, was die Mitarbeitenden, die in den Gruppen teilnehmen, als erstes machen müssen. Also sie müssen erstmal darüber nachdenken, was ist denn für mich eigentlich der ideale Arbeitgeber? Und das ist dann der Absprungpunkt in die Diskussionen, die wir führen und die weiteren Arbeitsbestandteile in diesen Fokusgruppen. Wichtig ist, dass wir in diesen Fokusgruppen immer nach dem Motiv fragen. Warum siehst du das so? Eins. Und nach Erlebnissen. Was erlebst du ganz konkret, das dich quasi dazu führt, diese Aussage zu treffen oder diese, diese Wahrnehmung zu haben? Und das ist auch ein Grund, warum diese Gruppen absolut anonym sein müssen. Also von uns kriegt keiner Rohdaten und es werden auch keine Einzelgruppen ausgewertet, sondern immer Aggregate. Und wir machen das in der Auswertung auch so, dass möglichst eben nicht rückvoll nachvollziehbar ist, wer hier was gesagt hat. Das spielt auch überhaupt gar keine Rolle. Aber meistens ist es ja oft so, bei Mitarbeiterbefragungen auch, wenn mir der Wert nicht passt, dann zweifle ich erstmal das Instrument an. Was? Das kann ja nicht sein, das Instrument muss falsch sein. Ist eine natürliche Reaktion, aber ähm, die ist natürlich auch nicht richtig. Äh, und wir sichern halt allen Teilnehmenden unserer Gruppen Anonymität zu, sofern sie halt nicht selber draußen rum erzählen, was sie erzählt haben. Ne? Und äh, das können wir natürlich nicht kontrollieren. Aber über diesen Weg, dieses qualitative Instrument, kriegen wir einen ganz, ganz tiefen Einblick in diese acht Dimensionen, die wir betrachten und wie sie von Mitarbeitenden wahrgenommen werden, können dann ein sehr konkretes zeichnen, was wir immer machen, ist auch äh, Management-Workshop, das heißt, wir machen mit dem Top-Management auch so eine Fokusgruppe und das ist echt immer wieder spannend, weil diese Gruppe von Menschen hat oft einen ganz anderen Blick auf den Arbeitgeber, also wirklich oft eklatant anders als die Belegschaft, die operativ die Dinge tut. Und diesen Gap machen wir dann auch sichtbar und wir erklären, woran das liegt. Und natürlich ist es auch so, dass wir danach ganz klipp und klar sagen, was denn getan werden sollte, um das zu verändern machen wir ganz konkrete mhm. Vorschläge, weil sonst bist du am Ende nur ein PowerPoint-Schwinger, das ist ja eher schlecht. Äh, sondern wir sagen ganz klar, was würden wir jetzt an eurer Stelle tun, was sollten die nächsten Schritte sein, die wir an eurer Stelle gehen würden.
2: Mhm. Genau. Da habe ich jetzt äh, ein paar Nachfragen in der Tat äh, und das dreht sich alles so ein bisschen um diese Fokusgruppen bzw. Zielgruppen am Ende des Tages dann auch. Wenn ihr jetzt euer empirisches Konzept da durchführt äh, und die Befragungen macht und eure Daten daraus zieht und so weiter, formt ihr dann daraus eine Employer Brand? Eine Employer Brand fürs ganze Unternehmen oder ist es dann wieder zielgruppenspezifisch? Gibt es da Abwandlungen oder dergleichen?
1: Ähm, ja, beides, beides machen wir im Grunde genommen. Also im Grunde ist das Ziel, dass wir danach erstmal eine. Sicht auf die Dinge entwickeln. Eine Grundlage für einen Employer-Brand. Trotzdem musst du ja in der Markenkommunikation individuell arbeiten, weil du unterschiedliche Zielgruppen erreichen willst und das ziehen wir aus den Fokusgruppen natürlich auch raus. Das heißt, das Ergebnis ist nicht nur, äh, wie soll ich sagen, wie werdet ihr heute wahrgenommen, also was ist euer Status quo als Arbeitgeber, sondern natürlich bieten wir auch schon Dinge an, die man im Employer Branding an Botschaften verwenden kann für verschiedene Zielgruppen, weil das heute schon so erlebt wird. Also du musst im Branding nachher natürlich auch individuell losziehen, aber du musst da immer echt sauber aufpassen. Was nicht sein darf, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, ist, dass du von unterschiedlichen Zielgruppen völlig anders als Arbeitgeber wahrgenommen wirst. Du brauchst diese Metamarke oben drüber
2: Aha.
1: und die musst du prägen. Und es ist auch schlecht, wenn man, ähm, sag ich mal, so eine Zwei-Welten-Didaktik fährt. Für die einen ist man ein guter Arbeitgeber, für die andere nicht. Da halte ich persönlich jetzt nichts von, deswegen ist unser Bestreben immer, für alle ein besserer Arbeitgeber werden zu können. Das bedeutet aber für unterschiedliche Zielgruppen auch oft etwas anderes. Ne? Zum Beispiel im Thema Führung. Da gibt es halt Gruppen in einem Unternehmen, die müssen anders geführt werden als andere Gruppen wiederum. Und man darf auch nicht vergessen, dass jedes Unternehmen Subkulturen ausbildet. Das ist ja dann wieder das Nächste. Ähm, Kultur wird gemacht durch Menschen und ist beobachtbar im Verhalten der Menschen zueinander und nicht entlang der Transparente, die in der Lobby hängen, wo steht, wir sind alle Teamarbeiter das ist äh, nett, aber wenn das nicht erlebbar ist, bringt dich das nicht weiter. Ne? Sondern immer das, was du zwischen den Menschen beobachten kannst und wahrnehmen kannst, das ist Kultur. Und Unternehmen bilden eine, Sub oder eine Landschaft aus Subkulturen aus, weil jede Abteilung aus Individuen besteht und auch wenn wir eine gemeinsame Linie finden wollen, die für alle gelten sollte, werden wir immer Subkulturen haben, weil die Menschen so unterschiedlich sind. Und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Ne? Also ich sag mal, mh, gehen wir ruhig mal ins Thema Klischee hinein und da bitte ich das wirklich auch nur als Klischee zu verstehen. Eine Abteilung, eine Finanzbuchhaltung wird anders sein, auch vom Erleben her. Da brauchen die Leute auch andere Dinge in ihrer Umgebung, als meinetwegen, sagen wir mal, die völlig flippigen Design-Thinker, die Innovationsmanagement betreiben sollen. Da wird es Unterschiede geben. Und die muss man halt ein Stück weit berücksichtigen. Und das tun wir natürlich in der Analyse auch. Trotzdem ist immer das Hauptziel, ein Gesamtbild zu schaffen und äh, darauf hinzuarbeiten, dass man tatsächlich eine gemeinsame Arbeitgebermarke schafft, weil es einfach nicht viel bringt, wenn man 10, 12, 15 Marken in Anführungszeichen prägen muss oder will. Das funktioniert nicht gut.
2: Okay. Ich denke da, ich bin ja hier Software und so, ne. ich denke da immer an die ITler, die dann halt Bock auf Kicker haben und so Zeug. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das für jedermann dann was ist. Ähm aber da gibt es gibt's ja dann schon auch die Unterschiede, die du auch gerade gesagt hast, mit der Finanzbuchhaltung ja. und so. Wenn man jetzt da diese, diese Ebene drüber, dieses, was für alle gelten soll, ne? ähm, ist es dann trotzdem so, dass da sich Unternehmen äh, unterscheiden sollten oder gibt es da sowas, sowas Allgemeingültiges an Employer Brand, was man da dann hochhalten sollte? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ähm, das muss man, glaube ich, zweidimensional betrachten, Manuel, ne? weil... Natürlich wollen alle Unternehmen individuell sein. Ne? Jeder möchte am liebsten News haben. Ne? Ja. Mal, das ist ja eine Dimension. Ich glaube aber, das andere, was allen gemein sein sollte, wenn ich mir das wünschen dürfte, zumindest wäre das immer so, Employer Branding ist kein Wunschkonzert. Ne? Du wirst Bedürfnisse hören von Mitarbeitenden, die ein Unternehmen nicht erfüllen kann. Das ist auch völlig in Ordnung, das muss man nur erklären. Das heißt, im Gesamtprozess muss ja das Unternehmen auch einen Standpunkt zu dem entwickeln, was es gehört hat um darauf dann Entscheidungen darüber zu treffen, was es verändern möchte oder auch nicht. Aber ich finde, was allen Unternehmen gleich sein sollte, ist Menschenorientierung. Das sollte, finde ich, allen gleich sein. Also Unternehmen sind nun mal nicht nur Roboter und Maschinen. Das gilt auch für weit automatisierte Betriebe nicht, denn da arbeiten ja auch Menschen. Und ich glaube, was ein Employer Brand, ein universeller, wenn man so will, immer haben sollte, ist, menschenzentriert zu schauen, weil um diese Leute geht und diese Menschenzentrierung brauche ich. Die kann ich unterschiedlich auslegen, aber die brauche ich. Ne? Also nicht nur, nicht nur, aber auch auf Leistung getrimmt und Optimierung und Effizienz und so weiter und so fort. Ist alles gut und schön. Trotzdem braucht Employer Branding oder braucht meiner Meinung nach jeder Arbeitgeber diese menschliche Komponente. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gute Unternehmen sind zwischenmenschlich. Immer. Mag streitbar sein, sehe ich aber so. Das andere ist dieses Thema USP. Da brichst du dir einen ab. Das ist so furchtbar. Jeder will für seine Marke einen USB. Alle schreien immer danach, was ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und ich sage den Leuten immer, hört auf, danach zu suchen. Hört auf, danach zu suchen. Denn äh, da brecht ihr euch einen ab in der Formulierung und stellt am Ende fest, das ist ja doch kein USB, haben die anderen ja auch. Das ist auch überhaupt gar nicht wichtig. Wichtig ist doch, dass du dir vornimmst, für die Menschen, die bei dir arbeiten und die morgen bei dir arbeiten sollen, jede Woche aufs Neue, ein besserer Arbeitgeber zu werden als letzte Woche. Darauf musst du dich konzentrieren und dann entwickelst du dich ja auch individuell, weil alle Menschen, die bei dir arbeiten oder bei dir arbeiten werden, auch Individuen sind. Und wenn du für diese Menschen ein Angebot hast, dann ist das dein USP. Und der entwickelt sich letztlich über die Bedürfnisstrukturen, die diese Menschen auch mitbringen. Und dann musst du nicht hergehen und sagen Klassiker, aber wir haben doch eine betriebliche Altersvorsorge. Ja, die hat halt jeder. Und Da muss man aber auch lebensphasenorientiert denken. Du hast gerade ein Problem, Auszubildende zu finden und willst den erzählen, hey, ich habe eine betriebliche Altersvorsorge. Das ist total nett. Die sind 17. Die denken <lacht> auch nicht an die Rente. Das ist denen völlig egal. Ja. ja. Ähm, da musst du andere Wege gehen, da musst du individueller drauf schauen und da guck mal am, vielleicht nicht so sehr darauf, was dein Wettbewerb gerade macht, das gehört natürlich mit in so eine Desk Research Analyse, aber konzentriere dich in dem Fall tatsächlich mal auf dich. Ja, man sagt ja immer, Unternehmen sollen sich nicht so sehr um sich selber drehen, aber in dem Fall musst du es tun. Konzentriere dich auf dich und finde heraus, was du tun musst oder was du heute schon hast oder auch nicht hast, um für diese mhm. Gruppe als Menschen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und dann brauchst du keinen USP. Ja. Das heißt, wenn ich
2: das jetzt mal kurz in, mein, in meinen Worten, damit ich es auch verstanden habe, <lacht> und das nicht nur Worte waren, die irgendwo rumlaufen, sondern dass es auch angekommen ist bei mir. Das heißt, so eine gewisse Basis sollte da sein und diese Basis ist deiner Meinung nach immer diese Menschenzentrierung. Das ja, ist das, was alle, jede Arbeitgebermarke, jede Employer-Brand haben sollte. Was dann da drauf kommt, darum sollte man sich gar nicht so sehr kümmern, sondern gucken, was sich daraus entwickelt, wenn ich dann meine Mitarbeiter zum Beispiel befrage, ja? wenn ich meine Azubis befrage und gucke, was ist denen wichtig, Bedürfnis, hast du gerade angesprochen, was ist denen wichtig und daraus wächst dann für diese Zielgruppe eben die entsprechende Employer, dieses Sub-Employer-Brand.
1: Ja, so ungefähr ist es. Natürlich sollst du schon auf das schauen, was du oben auf diese Menschenkomponente draufsetzt, aber das passiert ja dadurch, dass du mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Richtig. arbeitest. Ja, genau. Und dass du dann für dich definierst, wie das ist ja ein bisschen so das Ergebnis, du machst ein Zielbild, wie will ich denn sein in diesen acht Dimensionen, was will ich also darstellen als Arbeitgeber für diese Leute und dann arbeitest du daran, das auch umzusetzen. Das ist ein Prozess, der geht halt nicht in zwei Monaten, ne? aber da kann man echt viel tun und das ist extrem lohnenswert. Im Übrigen schon als Message allein ist das lohnenswert, wenn du in deiner Organisation kommunizierst, wir möchten als Arbeitgeber für euch alle besser werden, das ist schon mal eine Message.
2: Genau, das finde ich nämlich äh, der Grund, warum ich das so charmant finde, ist, weil es einfach ist, damit anzufangen. Ja. Das menschenzentriert kann, das ist ein Mindset, hast du ja vorhin auch gesagt, glaube ich. Äh, ja. Das ist einfach eine Herangehensweise an die ganze Nummer. Und wenn du sagst, okay, und das, das kannst du jetzt einfach anfangen, ne? bis sich das gesetzt hat und wirklich in Leib und Seele übergegangen ist, dauert auch ein paar Tage, aber man kann die Entscheidung jetzt treffen, okay, ich, ich gucke jetzt auf, auf die Leute einfach und der Rest und dann einfach mit denen reden und der Rest wird sich daraus entwickeln und irgendwann muss man da natürlich ein bisschen strukturierter angehen an die ganze Geschichte mit diesen acht Komponenten, die du gesagt hast und so weiter. Dass man das quasi reingießt in irgendwas und guckt, okay, jetzt haben wir so ein paar Sachen, aber das ist dann halt eben next step, sage ich mal, so ein bisschen. Ne? Und man kann damit relativ einfach anfangen und vielleicht auch dann bei der Führungsriege oben äh, so ein bisschen das, das, die, die Sensibilität dafür schaffen, dass das halt sinnvoll ist. Weil ich glaube, es ist halt schwierig für Unternehmen, wie, wie fange ich an. Das ist ja immer so das Thema. Ne? Ähm, wie geht's los? Was ist der erste Schritt, den ich so angehen sollte? Und da versuchen wir äh, immer so ein bisschen okay, was ist so der First Step? Und den finde ich tatsächlich sehr charmant, weil er halt relativ einfach ist, ne? Ja, du <lacht> Sagst du ja. halt, okay, ich bin jetzt menschenzentriert und dann fange ich halt mal an und mit so Azubis, perfekt, Altersvorsorge interessiert dich nicht, sondern muss ja anders, anders anfangen, keine Ahnung, es gibt Fußballturnier einmal im Jahr irgendwie, keine Ahnung, und Grillen und so oder sowas, ja, und das finden die dann voll cool, ja, und dann, und dann entwickeln sich die nächsten Steps dazu so draus, das finde ich, find ich
1: mega spannend, ja. Ja, wenn man das, wenn man sagen will, was ist der erste Schritt, wenn man das sagen will, dann müsste man sagen, finde erstmal heraus, wer du wirklich als Arbeitgeber bist. Und zwar wirklich. Richtig. Und nicht nur ja. ähm, die shiny Welt, ähm, die du direkt ins Projekt mhm. übertragen möchtest. Finde heraus, wer du wirklich als Arbeitgeber bist. Und dann mhm. musst, du, musst du das challengen. Du musst prüfen, bin ich schon ein Guter oder nicht. Und wir machen ja für unsere Kunden am Ende des Tages eben dann auch einen Projektplan. Das ist ja unser Vorschlag, was wir jetzt glauben, mhm. wichtig ist zu tun. Und das ist die Struktur, die wir geben. Aber wir sagen auch, ey, versucht bitte nicht alles auf einmal zu machen. Das klappt nicht sucht euch erstmal eine Baustelle und wir sagen ihnen, welche die größte ist, mit welcher wir anfangen würden und an der arbeitet ihr und fangt damit mal an. Na, perfekt. Und äh, das ist ein, ein wunderbarer Projektlauf, der halt einfach auch natürlich äh, das Ganze ein bisschen entkompliziert, indem man sich nicht gleich auf alles konzentriert, sondern erste Schritte im Grunde geht. Und ja, dieser, sag ich mal, der erste Schritt ist ein einfacher, er wird dann kompliziert, wenn man ihn durchführt, weil man muss die Gruppen mhm. So, das ist schon nicht so einfach. Aber wenn du da, da schon bist, Hast du eine große Hürde genommen, nämlich die Erkenntnis, dass es wichtig ist, das zu tun, also eine Dringlichkeit gespürt zu haben und äh, was extrem wichtig ist, mache nie ein Employer Branding Projekt, kann ich einfach immer nur einraten. mache nie eines, wenn deine Entscheider, deine Chefetage da nicht wirklich dahinter steht, das kann nur scheitern.
0: Das ist jetzt genau ein Punkt, denn äh, das liegt mir schon länger, längerer Zeit jetzt auf der Zunge. Du hast ja schon gesagt, dass oft auch äh, die Entscheiderebene, die Geschäftsführung eine ganz andere Wahrnehmung von der Arbeitgeberattraktivität etc. Dass das oft, ich unsere Hörerinnen und Hörer sind äh, hauptsächlich im HR-Bereich tätig, die das oft schon merken. Die bekommen es ja vom Markt von Bewerbern zurückgespiegelt, face-to-face äh, -face, äh, in, in, in vielen Fällen. Ihr seid nicht attraktiv, ich hab, ihr sprecht mich nicht an, was auch immer. Die Geschäftsführung hat dann oft so ein ganz anderes Bild und denkt, nee, wir sind doch eigentlich ein super Arbeitgeber. Hast du da nochmal ein paar ich nicht, Tipps oder irgendwas, wie man die Geschäftsführung davon überzeugen kann, auf der einen Seite wie erstmal aufmerksam zu machen, ey, wir sind nicht so attraktiv, wie vermittle ich das denen und wie vermittle ich denen auch, es ist wichtig, da in diesen Bereichen aktiv zu werden, vielleicht sogar zu investieren. Hast du da ein paar Tipps für die Hörer? Ja, also ich, ich sag mal, der hauptwesentliche Tipp, den ich an der Stelle vielleicht geben würde,
1: ist zu verstehen, dass man das gleiche Vokabular verwenden muss. Ne? Also H.A.L.A., in meiner Erfahrung, das sind ja auch meistens unsere ersten Ansprechpartner, ähm, die kennen die Sachlagen schon einigermaßen. Also die haben ja schon einen gewissen Blick. Was aber H.A.L.A. immer irgendwie nicht so gern machen, ist, mit Zahlen zu arbeiten. Das ist aber ein großer Fehler, wenn du bei einer Geschäftsleitung die Entscheidungen treffen musst, auch über Budgets, stehst und denen das erklären sollst, weil die denken in Zahlen. Das ist deren Welt, häufig zumindest. Also ich habe immer so den Eindruck, deutsche Mittelstandsunternehmen zumindest rekrutieren vor allem den Controller als Geschäftsführer. Das ist natürlich auch wieder komplett pauschal gedacht, aber das ist <lacht> mein Eindruck. Das heißt, du musst dich versuchen, in der Sprache diesen, dem, der Dimension oder der Welt dieser Menschen anzupassen. Heißt, mach dir ein Dashboard, ein anständiges Cockpit, sammle Daten und trag die da ein. Sammle Zahlen die du in, auf dem Markt natürlich findest, die du aber auch vielleicht über deine Mitarbeiterbefragungen findest, Weiterempfehlungsquote, äh, Kündigungsbereitschaft, ähm, Fluktuation, all solche Dinge. Da machst du dir ein geiles Dashboard, da baust du die Zahlen rein, brauchst du später sowieso, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verändern und alles, was du in dem Bereich Employer Branding tust, musst du messen, auch wenn das einem widerstrebt, muss man machen, geht. Dann kannst du auch sehen, welche Maßnahmen erfolgreich sind. Und mit diesem Dashboard gehst du zu seiner Geschäftsführung. Und sprichst mit denen ähm, oder kommunizierst mit ihnen in einer Sprache, die sie in ihrem ganz natürlichen Umfeld auch verwenden und zeigst ihnen anhand von Zahlen, Daten, Fakten, warum es sinnvoll ist, sich in diesem Bereich zu kümmern und da einfach mehr zu tun. Du kannst sie einfach hingehen und sagen, ja, emotional gefühlt, boah, ich habe so den Eindruck, dass vielleicht irgendwie die Leute denken, das könnte so und so sein, das ist so mein Bauchgefühl, das kriege ich in Gesprächen von Mitarbeitern so mit, das ist bestimmt auch so. Das hilft dir aber nicht, weil niemand gibt Geld für etwas aus, was du im Bauch vielleicht irgendwie, ne? du musst Zahlen, Belege finden, ähm, die du präsentieren kannst. Dann können solche Menschen in den Geschäftsführungen, wenn sie denn so ticken, ähm, das ändert sich auch gerade ein bisschen, habe ich den Eindruck, aber dann können sie es auch besser verstehen. Dann können sie einen Zugang zur Thematik finden und glauben nicht nur in bunten Bildern und Lala. Ja, und das ist einfach ganz wichtig, man kann das alles belegen, es gibt da Hard Facts und die musst du präsentieren. Ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Tipps, äh, die ich allen geben kann, ähm, in dem Wissen, dass das im HR-Bereich nicht immer auf so viel Gegenliebe stößt, aber das braucht man einfach, das muss einfach sein.
0: Definitiv, also äh, glaube ich kann der Manu, der arbeitet auch mit, oft mit unseren äh, Kunden beim Manu HR und unterstützt, sage ich mal, die HR-Abteilung oder auch, wie bereiten wir Sachen vor, für die Geschäftsleitung, sodass mhm. dann das Budgetgespräch oder die Budgetierungsrunde, was, dass das einfach ein Erfolg wird und man nicht wieder, ich glaube, das hat jeder im HR schon wahrscheinlich des Öfteren erlebt, dass einfach die Tür wieder zugeknallt wird äh, und man wieder dasteht und irgendwann ja auch dann die Motivation ein Stück weit flöten geht, wenn das immer und immer wieder passiert, ich immer wieder scheitere, sage ich mal, irgendwelche coolen Ideen und wo es ja im HR wirklich definitiv viele gibt. Aber ich es halt nicht gebacken bekommen. Vielleicht kannst du da auch nochmal zwei, drei Worte dazu sagen. Also, so ist der bei uns da auch relativ nah da dran. Ja, ja absolut. Das, ist, das hast du eigentlich
2: auch schon perfekt zusammengefasst, Martin. Das ist halt so ein bisschen dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Ne? Das ist schön, wenn du viel erzählst und das bei der anderen Seite halt einfach nicht ankommt, weil die es nicht verstehen, weil das nicht deren Sprache ist. Und da muss man halt dann mit Return on Invest und solchen, solchen Geschichten einfach bei der Gesch Geschäftsführung ankommen und sagen: hey, diese Zahlen werden sich so und so verändern. Und das spart uns Geld, bringt uns mehr Umsatz, wie auch immer. Das ist das, was die am Ende interessiert. Logischerweise, weil die sind ja am Unternehmenserfolg interessiert. Ja? Und das ist halt nun mal abhängig von Umsätzen, von Einnahmen und so weiter und so weiter. Natürlich auch von den Menschen. Aber die brauchen ja, haben wir vorhin auch schon kurz festgestellt, die brauchen auch ein bisschen Geld, damit sie äh, eben nicht unter der Brücke schlafen, glaube ich. Äh, gut, und ja.
1: Es gibt auch diverse Studien, die du nehmen kannst. Es ähm, gibt eine tolle Studie zum Beispiel, die zeigt, wie Wertschöpfung, also Umsatz, mit Kultur zusammenhängt, das kann man empirisch nachweisen. Sowas kann man auch mit einbringen. aber Was ich auch immer empfehle, ist, ähm, schick die Leute doch mal in einen Vortrag. Ja? Also Geschäftsführende lernen ja auch. Die wollen lernen, die wollen sich ja. auch entwickeln. Und die bilden sich auch fort. Wenn es hinkriegst, dass die vielleicht mal in einen Vortrag zum Thema gehen oder organisierst halt einen ja? und machst so eine, so eine erste ähm, Runde, um die Leute einfach mal mit dem Thema in Berührung zu bringen und auch ja. zum Nachdenken anzuregen, dann hast du schon mal vielleicht spaltweit Spalt weit die Tür auf weil sie das gehört haben, so ein Stück weit verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Dann vielleicht selbst reflektieren, sind ja selber als Geschäftsführer auch Mitarbeitende sozusagen. Ja, Absolut. Ja. Wenn auch mit einer ganz anderen Rolle, völlig klar. Aber vielleicht reflektieren sie dann so ein bisschen und nehmen einen Impuls mit. Und wenn du diesen Spalt aufgekriegt hast, dann kommst du rein, bringst dein Dashboard mit, erzählst, wie es im Unternehmen aussieht, wo man hin will, wie sich Zahlen verändern können. Eben ganz wichtig, welche Einflüsse das eigentlich auf den Geschäftserfolg hat. Und ähm, dann ist, glaube ich, eine gute, solide Basis für ein Verständnis gelegt. Aber wenn du das nicht hast, wenn eine Geschäftsführung nicht hinter dem steht, was du tun willst im Bereich Employer Branding ja. oder Arbeitgeberattraktivität, dann lass bleiben. Ganz ehrlich, kann ich nur sagen, lass bleiben, weil dann ist es nämlich nur ein nice to have und du kommst dann sofort dann schnell an irgendwelche Punkte, wo die Geschäftsführung sagt, das machen wir jetzt aber nicht, ist ja nicht so wichtig. Kostet ja nur Geld. Das lass mal bleiben. Ach komm, das muss er auch nicht. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist sozusagen das Vorbereiten eines solchen Ansinns total wichtig. Und du brauchst diese Leute, äh, diese geschäftsführenden Menschen, weil sie natürlich Einfluss nehmen müssen in der Organisation, weil sie Vorbilder auch sein müssen. Ähm, Auf jeden Fall. Und weil sie manchmal auch Staudämme brechen müssen, die sich über die Jahre aufgebaut haben, sozusagen. Und dafür
0: brauchst du Überzeugung. Super Tipps, Martin. Jetzt bin ich sicher, der eine oder andere sagt, oh, ich hätte gerne mehr davon und ich würde gerne, dass der Martin mir vielleicht äh, mal hilft, ein bisschen dabei, mich darauf zu vorzubereiten und die Geschäftsführung da auch zu überzeugen. Wie können denn die Hörer, wenn die sagen, sie möchten sich gerne mal mit dir austauschen, wie können die den Kontakt zu dir aufnehmen, Martin? Ja, da gibt es viele unterschiedliche
1: Möglichkeiten. Einfach meinen Namen bei LinkedIn zum Beispiel eingeben, Martin Wilbers, dann kommt ihr auf mein Profil, könnt ihr mich anschreiben oder man surft mal auf unsere Website. Ne, www.martinwilbers.de also der Klassiker, da findet man auch, was okay, wir so machen, auch Kontaktdaten sind da oder man hört mal meinen Podcast ebenfalls unter meinem Namen auf gängigen Plattformen zu finden um vielleicht mal einen weiteren Eindruck davon zu bekommen, wie ich Dinge sehe, mit wem ich über was so ein bisschen spreche und dann heißt es einfach anrufen, eine E-Mail schreiben, eine LinkedIn-Nachricht schreiben, Xen geht natürlich auch klar und dann kommen wir einfach mal in ein Gespräch und unterhalten uns und dann kann man gucken, wie man dann sich gegenseitig helfen kann.
0: Wunderbar. Das sage ich natürlich alles nochmal für euch Hörer in die Show Notes. Dann hört auch gerne meinen Podcast rein. Ich kann es echt nur empfehlen. Abonniert das vielleicht auch gleich, wenn ihr sagt, dass da möchte ich mehr davon haben. Und ja, an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Martin. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Dein Wissen mit uns geteilt hast, die vielen Tipps mit uns geteilt hast. Das hat echt Spaß gemacht und vielleicht haben wir in der Zukunft nochmal die Gelegenheit, nochmal eine zweite Session zu machen.
1: Super gerne. Vielen Dank euch beiden nochmal, dass ich hier sein durfte. Äh, durfte sozusagen. Und äh, ja, ich komme gerne wieder, klar. Und außerdem möchte ich euch beiden natürlich auch nochmal in meinem Podcast haben. Das ist auch ganz klar. <lacht> das machen wir natürlich okay. auch gerne.
2: <lacht> Optimal. Super von meiner Seite auch wieder viel mitgenommen, wie immer. Das ist äh, super, dass wir so also, Experten wie dich gibt, die da gerne ihr Wissen teilen mit der Welt. Finde ich mega. Äh, vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, da konnte man gut was mitnehmen für die ersten und die nächsten Steps, wie man das anfangen kann, das Thema und auch das Awareness bei der Führung schaffen kann. Perfekt. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Vielen Dank euch.